0: ஜலுதீன் கில்ஜி வஞ்சகத்தின் மறு உருவம் பக்கங்களை புரட்டிப் பார்க்கும்போது மனைவி மட்டுமல்ல மன்னன் அமைவதும் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்றுதான் எண்ணத் தோன்றுகிறது குத்புதீன் ஐபக்கம் இல்துத்மிஷும் அடிமைகளாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து பிற்பாடு திறமை மிகுந்த அரசர்களாக உயர்ந்தார்கள் மாமன்னர் பல்பனுக்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த கெய்குபாத் மிக விரைவில் கெட்டு சீரழிந்தார் சில இஸ்லாமிய அரசர்கள் இந்துக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து துன்புறுத்தினார்கள் சில சுல்தான்களோ குத்திச் முன் இந்துவா முஸ்லீமா என்றெல்லாம் பார்த்ததில்லை கஜினி முகமது இறந்த பிறகு அலாவுதீன் ஹுசேன் படையெடுத்து சென்று கஜினி மாநகரை தீக்கரையாக்கி தரை மட்டமாக்கினார் இவரின் மருமகன்தான் கோரி முகமது பல்லாயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய குடிமக்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட இறக்கமில்லாமல் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் அதே சமயம் சிந்து நாட்டு இளவரசர் முகமது பின் காசிம் இந்து மன்னர் ஒருவரை வெற்றி கொண்டபோது அவருக்கு சிந்து வந்த கடிதத்தில் அவர்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விட்டதால் அந்த ஊரில் உள்ள உடைக்கப்பட்ட கோயிலை பழுதுபார்க்கவும் அவர்கள் தங்கள் கடவுளை வழிபடுவதில் நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை மற்றபடி அந்த மக்களின் வழிபாட்டு முறையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இடையூறு எதுவும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்கிற ரீதியில் கடிதம் வந்தது டெல்லியை பிற்பாடு ஆண்ட சுல்தான் சிக்கந்தர்லோடி ஜான்பூரில் ஆட்சி புரிந்து வந்த முஸ்லீம் மன்னரை வென்றதைத் தொடர்ந்து அந்த ஊரிலிருந்த மசூதிகளை உடைத்துத் தள்ள ஆணையிட்டதாக சரித்திர குறிப்பு உண்டு டெல்லி சுல்தான் முகமது துக்ளக் இறந்த பிறகு பட்டத்திற்கு வந்த ஃப்ரோஸ் துக்ளக் காட்சியில் இந்துக்களின் கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டன அதே சமயம் இந்து பற்றிய நூல்களை அரபு மொழியிலும் பாரசீக மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கவும் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்தார் ஃபுரோஸ் பிற மதத்தினரின் வழிபாட்டுத் தலங்களை உடைப்பதைக் கடமையாகக் கருதிய மன்னர்களும் உண்டு கொள்ளையடிக்க ஒரு சாக்காக பயன்படுத்தியவர்களும் உண்டு சிலர் கோயில்களை உடைப்பதை தங்கள் வெற்றியின் அரைகோவலாக மட்டும் கருதினார்கள் பிற முஸ்லிம் மன்னர்கள் நாட்டிலுள்ள மசூதிகளை சில சுல்தான்கள் உடைத்ததற்கு இதுதான் காரணம் இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதியை அலசினால் பிஜப்பூர் சுல்தான்கள் ஒரு ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டதாக கூறுகிறது வங்காளத்தை ஆண்ட ஒரு முஸ்லிம் மன்னர் வங்காள மொழியில் இராமாயணத்தை மொழிபெயர்க்க அறிஞர்களை நியமித்தார் சிட்டகாங் பிரதேசத்தை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஆண்ட ஒரு இஸ்லாமிய குறுநில மன்னர் மகாபாரதத்தை வங்காளத்தில் மொழிபெயர்க்கச் சொல்லி அதற்கென தன் ஆஸ்தான கவிஞரை நியமித்தார் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த அந்த கவிஞரின் பெயர் இந்திர பரமேஸ்வர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக மன்னர்களை அவர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி ஹீரோக்கள் வில்லன்கள் என்றுதான் வரலாறு பிரிக்கிறது மன்னர்களில் குள்ள உண்டு புள்ளிமான்களுமண்டு தங்கள் ஆட்சி எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை அவர்களின் மனநிலைதான் முதற்கண் நிர்ணயித்தது பெரும்பாலானவர்களுக்கு மதம் இனம் எல்லாம் கடை கண்தான் இந்த ரீதியில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி என்னும் உணர்ச்சி வசப்படும் இரக்க குணமுள்ள மென்மையான புள்ளிமான் பாலூட்டி வளர்த்த அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு வஞ்சக வேங்கையாக உருவானது துரதிருஷ்டவசமான வரலாற்று நிகழ்ச்சி ஜலுதீனின் சகோதரரின் மகன் அலாவுதீன் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்த அலாவுதீனை மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்தார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் வயதுக்கு வந்தவுடன் இன்றைய அலகாபாத்தின் சுற்றுப்புறமாயிருக்கும் காரா பகுதிக்கு தன் வைஸ்ராயாக நியமித்தார் தன் மகளையும் அலாவுதீனுக்கு மணம் செய்வித்தார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி மால்வா பகுதியை வெற்றி கொண்டு சூறையாடிய செல்வத்தை ஜலாலுதீன் காலடியில் சிறு மலையாக குவித்து பவ்யமாக வணங்கி நன்றி நாடகம் போட்டார் அலாவுதீன் பெருமிதத்தில் ஆழ்ந்த சுல்தான் பதில் மரியாதையாக மருமகனுக்கு அயோத்தி நகரை பரிசாக அளித்தார் இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்தன திடீரென்று எட்டாயிரம் குதிரை வீரர்களை அழைத்துக்கொண்டு தெற்கு நோக்கி புயலெனக் கிளம்பினார் மருமகன் அலாவுதீன் கில்ஜி பிற்பாடு தௌலதாபாத் என்று அழைக்கப்பட்ட தேவகிரி நாட்டில் அந்த படை சூராவளியாக பாய்ந்தது மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் எதிர்ப்பு ஈடுபடவில்லை அலாவுதீன் படை ஆர்வத்துடன் அபகரித்த வைர வைடூரியங்கள் தங்க நகைகளை என்று அடுக்கி வைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமெனில் பல லாரிகள் தேவைப்படும் வெற்றி முழக்கத்துடன் அலாவுதீன் படை தேவகிரியிலிருந்து கிளம்பியபோது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது முன்பே தப்பிச் சென்றுவிட்டிருந்த ராமச்சந்திர தேவ் மகன் பட்டத்து இளவரசர் சங்கர்தேவ் ஒரு பெரும்படையுடன் அலாவுதீன் படையை வீர முழக்கத்துடன் வழிமறித்தார் மகனே நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டாயிற்று என்று தந்தை ராமச்சந்திர கோட்டை உச்சியிலிருந்து குரல் கொடுத்தது யார் காதிலும் விழவில்லை யார் இந்த இளைஞன் என்று கர்ஜித்த விஷயம் தெரிந்தவுடன் கோபம் தலைக்கேறியது பிறகு துரிதகதியில் நடந்த கடும் போரில் அனுபவம் வாய்ந்த படையை வெகுநேரம் ஷங்கர்தேவ் வீரர்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை இந்த முறை தேவகிரி அரண்மனையில் மிச்சமிருந்த செல்வத்தையும் அலாவுதீனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டி வந்ததில் மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் மற்றும் மகாராணிகள் அணிவதற்கு கூட ஆபரணமில்லாமல் போனது என்று கேள்வி அலாவுதீன் பெருமிதத்துடன் பல யானைகளில் வைத்து எடுத்து சென்றது சுமார் இருபதாயிரம் பவுண்டு எடையுள்ள தங்கம் இருநூறு பவுண்டு எடையுள்ள முத்துக்கள் முப்பதாயிரம் பவுண்ட் வெள்ளி மற்றும் இலவச பல மூட்டை பட்டுத் துணிகள் வெற்றி கொடி தகதகக்க வீர மருமகன் திரும்பி வரும் செய்தி கேட்ட சுல்தான் ஜலாலுதீன் மகிழ்ச்சியில் கூத்தாடாத குறை அவருடைய அர்மை மனைவி முல்லிக் ஜஹான் முகத்திலோ கவலை ரேகைகள் சுல்தானிடம் மன்னா அலாவுதீனை நான் நம்பவில்லை அவன் ஆபத்தானவன் என்று என் உள்மனது எச்சரிக்கிறது என்றார் ராணி ஜலாலுதீனுக்கு சிரிப்பும் கோபமும் வந்தன நான் எடுத்து வளர்த்த மகனை இப்படிச் சந்தேகப்படுவதா போரில் வெற்றி என்பதை லட்சிய பயணமாக கொண்ட வீரன் அலாவுதீன் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சற்று அளவு மீறிய துடிப்புடன் தான் செயல்படுவார்கள் தேவையில்லாத கற்பனையில் மிதந்து கலவரப்படாதே என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அரசவையை கூட்டினார் ஜலாலுதீன் தர்பாரில் அமர்ந்திருந்தவர்களின் முகங்களிலும் சுரத்தில்லாதது கண்டு திகைப்பு புருவங்கள் வில்லாக உயர்த்திய வெற்றி படைக்கு தலைமை தாங்கி வரும் என் மருமகனை எதிர்கொண்டு வரவேற்க நான் கிளம்ப வேண்டாமா ஏன் மெத்தனம் என்று அவையோரை கேட்டார் அறிவு கூர்மையும் துடிவும் கொண்ட முல்லிக் அகமது ஹபீப் என்ற அமைச்சர் எழுந்து வணங்கிவிட்டு மேன்மை தாங்கிய சுல்தானிடம் சற்று வெளிப்படையாக பேச விரும்புகிறேன் அலாவுதீனிடம் நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது என்பது என் எண்ணம் முதலில் அலாவுதீன் தங்கள் அனுமதி இல்லாமலேயே தெற்கு பகுதிக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படிச் செய்ய வேண்டிய அவசரம்தான் என்ன அவர் எடுத்து வரும் அளவுக்கு அதிகமான செல்வம் மேன்மைதங்கிய சுல்தானுக்கா அல்லது தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ளவா இளவரசரை தாங்கள் வரவேற்பதற்குப் பதிலாக ஒரு படையுடன் சென்று வழிமறிப்பது இந்த சூழ்நிலையில் நல்லது என்று தோன்றுகிறது தேவகிரியிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் செல்வத்தின் கனம் தாங்காமல் திணறிக் கொண்டிருக்கும் அலாவுதீன் படை அந்த மூட்டைகளை விட்டுவிட்டு நம் படைக்கு எதிராக வாழை தூக்க விரும்ப மாட்டார்கள் நேரடி தவிர்த்து பதுங்கத்தான் பார்ப்பார்கள் மொத்தத்தில் அலாவுதீனை புரிந்து இது ஒரு வாய்ப்பு என்று விளக்கமாக பேசினார் அமைச்சர் ஹபீப் பாசம் ஒரு போதைப் பொருளாக மூளையை பேதலிக்கச் செய்திருந்ததால் அமைச்சரின் அறிவுரை சுல்தானின் முகத்தில் சுழிப்பைதான் வரவழைத்தது இது கண்ட மற்ற அமைச்சர்கள் சற்று பின்வாங்கி ஜால்ராக்களை கையில் எடுத்தார்கள் சுல்தான் எரிச்சலுடனும் புன்னகையுடனும் பேச ஆரம்பித்தார் அமைச்சர்களே முல்லிக் அகமது ஹபீப் சொன்னதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை அலாவுதீனை என் மார்பில் அணைத்து வளர்த்தவன் நான் அவன் எனக்கு துரோகமழைப்பான் என்று சொல்வது நானே எனக்கு துரோகமழைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்வதைப் போல ஆகவே வெற்றிக்கனியோடு வரும் நம் வீரப்படையை வரவேற்க நானே நேரடியாகச் செல்ல முடிவெடுத்துள்ளேன் சுல்தான் முடிவாக அறிவித்ததும் சபை கலைந்தது அமைச்சர் ஹபீப் முகத்தில் வேதனை அறிவு என்னும் ஒளியை பாசம் என்னும் கிரகணம் பிடித்துவிட்டது அறிவுரைகள் எப்படி எடுபடும் என்று குமுறிக்கொண்டே அவர் வெளிநடப்பு செய்ததாக கூறப்படுகிறது சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தன்னை வரவேற்க கிளம்பி வரும் செய்தி அலாவுதீனுக்குப் போய்சேர்ந்தது துரிதமாக கங்கை நதியை கடந்து கரையோரமாக பெரும் கூடாரம் போட்டு வரப்போகும் மாமனுக்கு வரவேற்பு வளைவுகள் அமைத்தார் அலாவுதீன் கங்கை நதி கரையோரமாக மிதந்து வந்து நின்ற ஓர் அழகிய பெரிய படகிலிருந்து உற்சாக குரலுடன் இறங்கினார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தேதி ஜூ பத்தொன்பது ஆயிரத்தி இருநூற்றி விதி மேலும் விளையாடியது மருமகன் கலவரப்படப்போகிறான் என்று நிகழ்ச்சியுடன் நினைத்த அப்பாவி சுல்தான் ஜலாலுதீன் தன்னுடன் படைவீரர்களை கூட அழைத்துச் செல்லவில்லை நெருங்கிய ஆலோசகர்கள் சில அமைச்சர்கள் மட்டுமே கூட இருந்தார்கள் அவர்களையும் படகிலேயே இருக்கச் சொல்லிவிட்டு இரு கைகளையும் நீட்டியவாறு அலாவுதீன் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னேறினார் அந்த எண்பத்திரண்டு வயதான சுல்தான் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்த அவரை எதிர்கொண்ட அலாவுதீன் சுல்தானின் நெருங்கியவுடன் உணர்ச்சிகரமாக குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி ஓரக்கண்ணால் தன் தளபதிகளை பார்த்து தலையசைத்தார் மன்னரும் மிகுந்த அன்புடன் குறிந்து அலாவுதீனின் தோளை தொட்டு முகமது பின் சலீம் என்னும் அலாவுதீனின் மெய்காவலன் பின்னாலிருந்து வாழை உயர்த்தி சுல்தான் பாய்ச்சினான் எதேச்சையாக மன்னர் நகர அவர் தோள்பட்டை அருகில் தோலை கிழித்தது வாழ் அலறி திரும்பிய சுல்தான் துரோகி அலாவுதீன் என்று கதறியவாறு தட்டு தடுமாறி படகை நோக்கி ஓடத் துவங்கினார் ம் விடாதியர்கள் என்று அலாவுதீன் ஆணையிட எக்தியாருதீன் என்னும் ஒரு காவலாளி ஓடிச் அந்த முதிய மன்னரின் முடியை பிடித்து கீழே தள்ளினான் ஐயோ என்று பரிதாபமாக மன்னரிடமிருந்து கிளம்பிய கதறல் சில வினாடிகள் தான் கேட்டது இந்த முறை அடியாளின் வாழ்வீச்சில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தலை முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது பிறகு ஒரு ஈட்டியில் அந்த தலையை பொருத்தி அலாவுதீன் அருகில் அடியாட்கள் நிறுத்தினார்கள் அந்த வினாடியில் புது சுல்தானாக பதவி உயர்வு பெற்ற அலாவுதீன் கில்ஜியின் வாயிலிருந்து குபீரென்று சிரிப்பு சத்தம் கிளம்பியது ஒட்டுமொத்தமாக அரேபிய பாரசீக மற்றும் முஸ்லீம் வரலாற்று அலாவுதீன் நிகழ்த்திய இந்த நயவஞ்சக செயலை கொடூரமானது மன்னிக்கவே முடியாதது சரித்திரத்தில் மிக கேவலமான கொலைகளில் ஒன்று என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு குமுறுகிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நன்றி கட்ட இந்த வெறிச்செயலை இறைவன் மன்னிக்கவில்லை முதுகில் வாழைச் செலுத்திய தளபதி முகமது பின் சலீம் அதற்கு பிறகு ஓராண்டுதான் உயிர் வாழ்ந்தான் கடுமையான தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பார்வை இழந்து உடல் முழுவதும் அழுகி எலும்பும் தோலுமாக துடித்து இறந்தான் அவன் சுல்தான் தலையை துண்டாடிய எக்தியாருதீனுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டது ஐயோ என்னை கொல்ல வருகிறார்கள் என்று தொடர்ந்து இரவும் பகலும் பைத்தியம் பிடித்து அலறி பிறகு கவனிப்பாரில்லாமல் செத்துப்போனான் ஆரம்பத்தில் வெற்றிகள் சூழ்ந்து கொண்டாலும் கடவுளின் தண்டனை அலாவுதீன் கெல்ஜிக்காக காத்திருந்தது அது செயல்பட சற்று காலம் பிடித்தது என்பதுதான் வித்தியாசம் Thank you.